0: ¿Qué tal Mau? ¿Cómo estás? Muy bien mi Jorge, ¿tú qué tal? Yo estoy muy bien, estoy muy contento de que vamos a empezar este nuevo proyecto ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes tú? No, yo estoy muy contento
1: porque sé que vamos a tener un proyecto distinto en formato de podcast y que vamos a hablar de fútbol, de algo que nos gusta mucho
0: Algo que le gusta casi todo México, ¿no?
1: Sí, hay muchos futboleros, pero este... Podcast va a tener un gran diferenciador que pues, ahora
0: poco a poco lo iremos explicando, porque no empezamos con presentarnos. Claro que sí, mi Mau. Mi nombre es Jorge García, tengo 24 años, radico en la Ciudad de México, soy de San Cristóbal de las Casas Chiapas. Increíblemente soy ingeniero mecatrónico, pero no lo ejerzo. ¿Y tú qué? ¿A qué te dedicas, Mau? Pues mi nombre es. José Mauricio Martínez Suárez,
1: eh, yo tengo 24 años, radico en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, México, Chiapas, el Estado, y bueno, yo soy administrador de empresas que sí lo estoy ejerciendo de cierta parte, soy administrador de un salón de eventos y también eh, tengo un podcast personal que pues ya le estaré dejando la información en, en la descripción del programa.
0: Para todo esto, ¿por qué quieres hacer este podcast entonces? Vamos
1: a hablar de fútbol, que es algo de lo que nos gusta mucho hablar en nuestras charlas de amigos y que también eh, tra tratar de llevarlo a otro terreno conforme todo se vaya dando en cuestión de los resultados, de todo lo que vaya aconteciendo en el fútbol, pero con un punto de vista muy crítico, sobre todo eh, no caer en excesos como los vemos en <ríe> algunos programas de las grandes cadenas.
0: Eso sí, tienes toda la razón. No vaya a ser que me quieras insultar así como el Paco Garabel de Anda al Fighters <risa> o no, el, el otro güey, el de la América, ¿cómo es que se llamaba? Ricardo el, Peláez. El Peláez, que luego se le va contra contra Fighters. Pues yo igual quiero realizar este podcast, principalmente porque no me gustan mucho las, las críticas hacia el fútbol que son. O excesivamente radicales O excesivamente paleros como los son los de Televisa Entonces es preferible tener como que mucha más mesura En cuanto se habla de fútbol Pero sobre todo hay que eh, exponer el, el pensamiento que uno tiene ¿No? Así es, así es Completamente de acuerdo ¿De qué vamos a hablar, Mau? Cuéntame
1: Vamos a abarcar nuestra liga Bancomer MX La liga mexicana con los partidos ¿La gran liga mexicana? <risa> Con la Liga Mexicana y también torneos internacionales, por supuesto, como la Champions League, que actualmente está en su fase de cuartos de final. También vamos a abarcar información sobre la Liga Española, la Bundesliga, la Premier League. los partidos importantes, ¿no? Así es, vamos a estar analizando eh, puntualmente todos estos partidos, que sí, la verdad, las distintas ligas del mundo ofrecen buen espectáculo deportivo. Y también cuando llegue el momento, eh, también veremos partidos internacionales en fechas FIFA de selecciones. Y por último punto, también vamos a analizar los rumores sobre fichajes y algunas noticias importantes que se vayan dando durante la semana.
0: Vamos a ir analizando los pleitos que se tienen los Valdolanís con el Jorge Vergara, ¿no?
1: <risa> vamos a tratar de que sean un poco más relevantes las noticias. <risa> no por ser chivas de Guadalajara, pero al menos tratar un poco... Esos puntos extracancha de otra manera
0: No, no vamos a tratar Acerca de los trasvestis que se meten con Carlos Salcido <risa> No, no está, bien, está bien Entonces comenzamos con este podcast Que se llama Fútbol al Doble no. Para empezar en tema Mao. ¿qué tal si empezamos analizando los primeros dos partidos de la selección mexicana? El primero fue contra Islandia, pues México ganó 3-0. ¿Qué piensas de eso? Fue un
1: partido, bueno en mi criterio fue un partido engañoso, entonces yo siento que poco a poco la selección mexicana va cayendo al menos en, en el partido eh, que vamos a describir después, en excesos de confianza que pienso que este partido sí fue algo engañoso en cuanto al resultado probablemente un 1-0 nadie hubiera dicho nada y también creo que el funcionamiento del equipo todo estuvo rondando a Marco Fabián durante los primeros minutos de juego y que bueno tuvo la suerte de meter un buen gol de tiro libre y que conforme fue avanzando el juego los espacios se abrieron empezaron a a llegar por las bandas, Miguel Ayun tuvo la posibilidad de meter esos dos goles, muy buenos goles, considerando que el último, probablemente el efecto que da el balón bueno, en el, sí, el gol. El último fue, fue algo. bonito
0: bueno. no Pero el otro gol que fue el que robaron en, en la delantera y pase Chucky Chucky con, con la ayuda. Fue YouTube, más elaborado. Fue gol, ¿eh? fue sí,
1: Fue más elaborado. Igual, eh, yo pienso que la selección mexicana. Tiene potencial, tiene los jugadores, pero como mucho se ha hablado desde el proceso, desde que Juan Carlos Osorio es el técnico, el profe, tiene muchas cualidades positivas, pero también yo siento que el balance es más negativo debido a que las rotaciones ya están empezando a preocuparnos más, en el sentido de que estamos a pocos meses de, de iniciar la, la Copa del Mundo y todavía no hay un estilo de juego definido.
0: Pero tú no crees de que eso es algo que siempre ha sucedido O sea, digo Desde que yo tengo memoria En 2006, recuerdo que a Ricardo Volpe Se le iban a la yugular porque No tenía un estilo de juego definido Con Javier Aguirre Recordemos que sufrimos para pasar en 2010 En 2014 ni se diga Tuvimos que irnos al repechaje Y extrañamente En, en 2014 logramos hacer un, un histórico mundial Posiblemente, le ganamos a Croacia Bien, 3 a 1 le empatamos a Brasil bien y ahorita estamos viendo algo parecido. ¿No crees que es algo muy mexicano?
1: Yo lo veo en el sentido de que los jugadores no están cómodos jugando en su posición. Están, están haciendo demasiadas variantes. Entonces eso llega a perjudicar al menos en el estilo de juego que aún no está definido. El, el estar rotando las posiciones al menos de los jugadores y que cambian de un partido a otro o inclusive también en las posiciones que vemos en una segunda mitad. En este partido, al menos de Islandia, sí se vieron algunos cambios, pero ya pasando al de Croacia para ir, ir, ir hilando un poquito con, con la información, este partido sí fue un desastre completamente, no por perder, sino porque el equipo mexicano no se vio jugando bien a la pelota, no, no tuvieron esa flexibilidad que pudieron haber tenido en el primer partido, no estuvo Marco Fabián. Juan Carlos Osorio no lo quiso sacrificar, muy respetable, pero también como que el equipo se vio alterado por no haber tenido al menos un, uno o dos elementos dentro del, del campo.
0: Posiblemente, pero yo me voy a regresar ahorita a lo de Islandia. Yo creo de que contra Islandia los primeros 20, 25 minutos, México no se sintió cómodo en el campo, o sea, se vio mal. Los islandeses tuvieron fácil de tres a cuatro claras que no supieron... Concretar cualquier otra selección Te puede clavar esos goles ¿eh?
1: No tuvieron la contundencia No menos. tuvieron esa
0: contundencia exactamente Eso es por un lado, por otro lado La selección mexicana no se me hace tan mala Como algunos comentaristas lo dicen Porque de cierta forma Si sí crucifican al profe Y francamente el profe no es cualquier tipo Es un tipo estudiado Que ha intentado implantar un sistema De juego que no se ha logrado Cuadrar tiene unos jugadores base, pero tiene razón, se le dificulta mucho el mantener, no no el mantener, porque hasta eso tienen un buen, una buena posición de pelota. Yo creo que el mayor problema de ellos es concretar lo que se está haciendo con esa posición de pelota. Estoy de acuerdo contigo de que en el partido contra Islandia se le, eh, a Marco Fabián se le vio mucho mejor. Dio un buen partido, francamente, pero vieron otros elementos como Andrés Guardado, que lo he visto un poco hacia la baja, que están perdidos. No se logran ubicar bien en dónde están jugando. Chicharito, en ambos partidos se le vio que le cuesta, no le llegan los balones. Chucky Lozano, a pesar de que es nuestro jugador estrella, le cuesta todavía jugar. En fin, finalmente los goles de, de la Jun. Uno es completamente circunstancial. Fue una intentona de centro y chocó en un defensa. Entró el gol. Muy bien. El otro gol, pues, fue un buen, fue un buen robo de balón. Se orquestó la jugada y se logró concretar. El gol de Marco Fabián es criticado, tú mismo me lo has dicho, de que cualquier otro portero te lo tapa. Pero eso no se sabe. Eso se va No a saber. se sabe porque eso no. no se sabe es ciencia cierta. <risa> Finalmente, Marco Fabián hizo lo que tenía que hacer y fue un gol. Aunque sí tienes razón. Creo que un 1-0, un 2-1 hubiera sido más que suficiente Por lo que la selección mexicana mostró en el campo de juego Ahora sí, dime qué es lo que piensas de la selección mexicana contra Croacia Totalmente
1: <ríe> muy distinto el funcionamiento Y no creo que haya sido el mejor partido mucho tiempo A pesar de que el técnico juzgaba que Croacia no llevaba a seis jugadores eh, De los estelares por así comentarlo eh, creo que ahí Perisic, sí cayó en ¿no? ¿a un ¿a quién es? Perisic eh, Modric, Modric, el Portero.
0: Así es. Bueno, pues ya sí. con tres jugadores, ¿no?
1: El problema fue ese exceso de confianza, al menos yo lo vi, su su rostro, algunas eh, cosas que se le veían mientras lo enfocaban en la cámara, estaba muy impaciente. Creo que ese partido fue muestra de lo que es la selección hoy en día, en cuanto al funcionamiento frente a estos partidos grandes contra selecciones europeas Es muy malo el funcionamiento Que igual, una fecha FIFA Pero ya estamos cerca de la Copa del Mundo Entonces, eh, muchos están preocupados Yo no podría decir lo mismo Porque igual, estando en el Mundial La sensación es diferente Estás concentrado, sabes a lo que vas Sabes todo, ¿no? O sea, estás en lo que estás En un partido donde no te juegas un logro igualmente pasa desapercibido, por decir, en esta ocasión hubieron lesionados, que pues ahora la, la información comenta de que tanto Néstor Araujo como Carlos Salcedo van a estar disponibles para jugar el, el Mundial si son convocados, pues estas cosas sí llegan a pasar, de hecho las famosas este, lesiones de virus FIFA como se le conocen, muchos jugadores como que no están eh, mentalizados para estas fechas, Debido a que temen lesionarse por alguna jugada, alguna parte del juego en la que se vean comprometidos en alguna jugada Entonces regresando un poco al partido, la selección no se vio bien eh, Siento que pudieron haber dado un poco más, en lo, siempre en los últimos minutos del juego es donde más aprietan Y yo siento que esos últimos minutos deberían de replegarse al menos en todo el partido ver una selección que quiera jugar, que quiera intentar, que tenga llegada, pero sobre todo que tengan eh, juego de conjunto, que puedan... Eh, sí, las rotaciones, ese es el problema de las rotaciones. Ya no sabes con quién acompañarte porque la alineación va a ser diferente al otro partido. Entonces
0: hay que encontrar una normativa de juego para poder jugar bien a la pelota. Yo estoy de acuerdo contigo de que en este partido, la verdad, la selección mexicana se vio... Terrible, o sea, el intento de Juan Carlos Osorio de cambiar la, la alineación de tres defensas, un rombo y meter tres delanteros, no bueno, dos extremos, un delantero, o sea, me hizo fatal. Francamente, la idea de meter a tres jugadores jóvenes y nada más meter a Andrés Guardado como tu jugador referente en el medio campo, no se me hizo una buena idea. La verdad es que Govea, por más que luchó, no se le vio por ningún lado, intentaba recuperar uno que otro balón, nada extraordinario por su parte. Pizarro, ¿no? Rodolfo Pizarro. Rodolfo Pizarro. Se le miró desesperado en algunos momentos, se encabronaba de que no lograba conectar. Y pues es evidente, o sea, ese modelo de juego que estaban intentando plantear, para mí fue muy malo. Se le atacó mucho por las bandas, eh, los, los extremos no podían hacer esa labor de bajar, defender y después subir. No están
1: sí. aclimatados o no están. Eh, ese funcionamiento de, de, de su juego normal del día a día en sus clubes, eso no lo hace.
0: Tan es así de que Tuvieron tres claras igual los croatas Que pudieron meter por Pudieron cuestiones... haber
1: apaleado el partido Realmente porque Esa falta de contundencia sí pudieron, ¿no? que le hizo falta A Islandia, también le hizo falta A Croacia, pero pues Ese penal que Dicho sea de paso, Miguel Ayun ahí No bueno, lo regaló
0: fue un insulto Lo que hizo Miguel sea, ya Regalar esa patadona, ¿no? Es algo S arriesgado y grosería. también
1: tuvo suerte en una lesión aparatos. Sí,
0: le pudieron haber sacado la roja igual a la June, eh. Se salvó realmente. No estuvo, realmente. Ser, no estuvo tan, tan mal. Y ya el juego se empieza a recuperar un poco cuando el, el profe empieza a hacer unos cambios extraños por cierto, porque por ejemplo saca saca guardado mete a Raúl Jiménez y, y baja como medio derecho a Carlos Vela muy, muy, muy extraño, es eso que empezó a tratar de hacer creo que en el segundo tiempo cae el gol en el mejor momento de México estaba jugando, había compuesto la defensa el, el profe, aunque pues se lesionó Diego Reyes, se lesionó Salcedo. Bueno, en fin.
1: Algo, algo que también criticaron en ese partido fue que Oribe Peralta no vio, no vio minutos en el campo. Probablemente no haya hecho o no, no pudo haber hecho una gran diferencia, pero al menos intentarlo, ¿no? Era lo que... Lo que la selección, o al menos nosotros también, estábamos esperando de ese partido. Como lo había comentado hace minutos. Y esos últimos minutos de juego que siempre México juega aguerridamente. Eso es lo que hizo falta, al menos en todo el partido.
0: ¿Tú qué me dirías? ¿Qué, o sea, ¿cómo crees que quedaría México con el grupo que tiene? Contra Alemania, ¿cómo, cómo quedan? ¿Empate? Pues ¿Pierde? Pues
1: en mi pronóstico, así... Eh, viéndolo de un punto el más objetivo posible yo pienso que al se puede empatar con Alemania se puede perder o si sea, sí, el sí partido crees... ya está perdido o sea, el partido tú, ya tú, está perdido tú, ¿tú cuánto porcentaje? Me... ¿Cuánto le no menos de tiene, tiene que ser un porcentaje ¿Cuánto le no, ¿Porcenta? hombre, el resto el resto o sea si me preguntas si pueden ganarle de que pueden pueden la cuestión es de que deben de meter el balón en la portería contraria pero estamos viendo que la selección de Alemania, al menos se ha crecido en los últimos meses, en cuestión de que, bueno, ya no está Manuel Neuer en el arco, pero está Marcante pues Ter Stegen. Entonces, ya no hay ninguna duda en cuanto a su equipo.
0: O sea, estoy, estoy de acuerdo contigo de que la defensa de la selección alemana está de miedo. O sea, tienes a Wateng, tienes a Hummels, tienes a Kimmich, está bien, estoy de acuerdo contigo. Pero tú no crees que inspirado... El Chucky Lozano y el Tecatito, ¿no crees que se le puede hacer? Podría bien? ser
1: un juego parecido al que, hizo, al que hizo con Bélgica, que de hecho, también a lo que voy, eh, como que México está más presionado, pero al mismo tiempo está inspirado jugando en otro territorio que no sea el suyo. En este caso, siempre esos partidos en Estados Unidos, es como que si México estuviera en su casa. No en un Azteca, porque el Azteca es completamente diferente. En Unidos, pero también. la gente que va a apoyar a la selección, que realmente... De verdad, es, mis respetos para las personas que compran un boleto en los Estados Unidos para ir a ver a la selección, es porque necesitan ese aliciente de tener un equipo que realmente se sienta eh, valorado, pero eh, de verdad, o sea México juega en territorio europeo y es otra cosa, creo que ahí es donde mejor se han visto eh, sí, podría,
0: ser, podría, podría ser que tenga ese razón. partido
1: contra Bélgica de los últimos de 2017 fue fue el bueno, fue, un buen fue partido, el mejor eh. partido que le he visto a México en cuanto a respuesta. Estaba el Chucky los han encendido, sí, estaba Ahí encendido. Parecía que México tenía, eh, México tenía esas oportunidades, pero esa era porque lo estaban intentando y no se agotaban, o sea, Dios, no dejaban se
0: generaba y se concretaba, que era lo importante. No dejaban, que,
1: no dejaban que Bélgica pasara más allá del, del medio campo, estaban intentando controlar el balón desde ah, no, el pero, medio campo pero, pero hacia si adelante. pero si recuerdas
0: Lukaku en varias ocasiones se fregó a Diego Reyes ¿eh? y se estuvo, chingó también al, estuvo, sí, a Moreno, Estuvo o sea, muy
1: frágil. Eh, Lukaku es que, no es
0: cualquier cosa y tampoco Eden Hazard.
1: Eso es cierto. Ellos mismos Pero dentro de sus clubes. Llevarle el balance. ¿no? Sí, sí, sí. Ah. Pero ellos al menos dentro de sus clubes, al menos Héctor Moreno sí tuvo una constancia. Diego Reyes en el Porto no tanto al menos ahora no se le ve tan bien de hecho entre ellos los mexicanos en el Porto están en duda para la próxima temporada precisamente por lo mismo, ahora el equipo ha cambiado un poco en su funcionamiento hablando del Porto, pero también estamos viendo de que en estos partidos ellos están presionados por el hecho de que no están acostumbrados a enfrentarse a selecciones así del tamaño de Bélgica, de Croacia estamos acostumbrados a la, a la confederación, tristemente es así pero también Dentro de todo está el negocio, como tú lo sabes. Pero sin caer en ese tema, eh, México debería ¿qué? de tener ¿Empata? más experiencia. Eh, México, si bien nos va y si México está jugando como lo pudo hacer con Bélgica, se saca un empate. Yo igual, ah, ¿Con eh, goles o es, sin goles? Estoy
0: de acuerdo contigo. Yo creo que si México sale concentrado con, la, con los mejores jugadores, no con los favoritos de Osorio, con los mejores jugadores que tiene el país. Y con una alineación congruente. Se saca. ¿Cuál es tu alineación congruente? ¿4-3-3?
1: Sí. Bueno, yo ese es mi sí, sistema claro, que prefiero. Sí, claro, yo creo que es
0: mi, mi sistema 4-3-3. Yo creo que se logra empatar. Contra Suecia. Se gana, se empata o se pierde. Sinceramente. Yo también lo veo en un empate. ¿Tú crees en un empate? Sí. Yo creo que se le gana a Suecia. Y creo que el rival de mayor peligro entre Suecia y Corea del Sur es Corea del Sur. Suspicio yo ahí siento
1: ahorita. a los islandeses. Porque Corea del Sur tiene muy buen juego, pero también se basa en potenciadores de juego físico. Pero si sí tienen momentos en los que ellos están encendidos y empiezan con... Realmente fue heroico por parte de ellos. Creo que hubiera, Bueno, yo la verdad, si fuera coreano, estuviera orgulloso de ese partido. Porque creo que así a un rival europeo es algo digno, ¿no? ¿Y, y
0: cómo logras parar a Lewandowski? Igual eso sí me... Me impactó un poquito porque lo Lewandowski que... pues, es probablemente que esté en el top 5 de los mejores delanteros del mundo Sí, claro, ¿eh? sí, es, muy, es un
1: delantero top, pero también resaltar de que esa mentalidad de juego Y aparte la organización que hay dentro del juego colectivo, al menos en el caso de Corea del Sur Creo que eso fue lo que les claro. terminó ayudando de cara a los últimos minutos Que si bien se pudiera aplicar en nuestro modelo, en este caso en la selección mexicana, esos minutos de jugar aguerridos de jugar con todo hacia adelante y si hubiera mejor organización creo que muchos resultados que se pudieron perder al menos un empate se hubiera rescatado. entonces que
0: Suecia cero cero bueno empate
1: empate con goles
0: empate, empate con, con goles, goles okay. porque y... no sabemos si Ibra va a estar en el campo y con Corea del Sur con Corea del Sur ¿Qué dirías? ya digo que
1: sí al menos por la mínima al menos por la mínima. Gana? Sí, Entonces yo pasa siento con que. con cinco puntos México. Sí, en teoría. En y si, sí, y okay. si sí, en tu sí, sí, también tu teoría sale correcta de que se puedan hilar dos victorias y un empate, siete puntos. Siete. Yo diría que cinco puntos. Eh, bueno, es que perder con Alemania y sería yo, otra opción. Yo la verdad y Ganar es que, los dos partidos de sí, Suecia claro, y Corea del Sur.
0: Pero yo, por ejemplo, si fuera Osorio, la verdad es que saldría con la idea de ganar. Tengo todo que perder. Entonces, tengo. El perder contra Alemania es lo evidente. no todo sí. que ganar si les hago en La corazón, derrota ¿no? ya la tienes. La, la derrota, derrota ya, ya la tienes asegurada. Pero bueno. Si sales sí a luchar, bueno. Perdón. Eso todo puede pasar. Para finalizar ya este tema, ¿tú qué dirías? ¿Cuáles son tus cinco selecciones candidatas para el título de la Copa del Mundo? Pues mira, mi
1: Jorge, ahora sí que eh, la número cinco para mí sería Argentina. Eh, ese Argentina. Es desastroso Argentina. De resultado de. 6 a 1 contra España fue pero letal, se mis le ex expectativas se bajaron.
0: Se los van de nuevo. No lo donde, sabemos, no donde, lo sabemos. donde no este Messi, vacunados, si se lesiona, vacunados, pero está bien pues. Habrá que esperar, habrá cuarta. que ver.
1: La cuarta selección que yo pondría sería Francia, creo que están teniendo buen juego, también buenos elementos como Kylian Mbappé, y bueno, una tercera opción para mí, la verdad, sería Alemania. ¿Alemania? Sí, sí eh, creo que tienen buen juego, están sólidos, pero pues recordemos que selecciones como en este caso mi top, ahí el segundo lugar lo ocuparía España, creo que están enchufados, están teniendo buenos momentos con sus seleccionados, están jugando muy bien y también están teniendo muy buena racha de juego, entonces todos esos juegos... Ahí sí hay una consistencia adecuada y siento que España está nuevamente de regreso con una nueva generación que bueno, también esos. se ve cobijado también por jugadores eh, top también ahí en la defensa como Sergio Ramos y Piqué a pesar de los numerables abocheos. Disco Isco y Asensio no, que forman son, parte de son esa nueva generación. Top de ataque,
0: ¿no? Así es.
1: Y bueno, eh, el primer lugar para mí, la verdad, Brasil. indiscutiblemente sería Brasil. Creo que desde el relevo de... De técnico que tuvieron, ahora con Tite, están creo que desplegando un fútbol muy bueno en conjunto, individual, de todo. Pero también el, el relevo generacional ayudó mucho, ¿no crees? Así es, eh, yo recuerdo cuando se llegó a Brasil 2014, muchos jugadores todavía no estaban consolidados en clubes importantes, entonces poco a poco ellos mismos fueron buscando ese camino, y que decir, creo que tienen Casi toda
0: la plantilla titular está en clubes top de En Europa. equipos de top, sí es cierto, estoy de acuerdo contigo. Yo voy del 1 al 5, mi primer lugar es Brasil, lo acabas de decir perfectamente. Casi todos los jugadores son de nivel top. Y bueno, tienes a uno de los tres mejores jugadores del mundo, que es Neymar. Bueno, esperemos que llegue, que llegue. Esperemos. Y aún así, aunque no llegue, ¿te diste cuenta qué partidos dio ahorita? Sí. Son de respeto. Pero ¿no? Brasil creo que <ríe> no dependen
1: de Neymar y qué bueno que no depende de él. Porque creo que... Sí, basar tu juego en un jugador Así como le pasó a Argentina Así es
0: Mi segundo lugar es Alemania Alemania y me gusta exagerado como juega Tengo un poco de dudas quién va a ser su centro delantero Si va a ser Müller, si va a ser Mario Gómez Quién sabe quién no va a ser No creo
1: que llegue en su mejor momento Pero bueno, al menos ya está debajo Todo
0: lo demás, su media está de miedo, eh no puede, yo creo que no hay ninguna media que se le pueda comparar a la
1: de Alemania Ese, ese es el juego sólido que tiene Alemania, al menos de medio campo hacia adelante Tiene mucha proyección Pero bueno, yo creo, a mi parecer, fuertes. que si Marco Royce llega sólido, sin lesiones, sin molestias loca, al Abraham. Mundial Creo que veremos una selección de Alemania que tiene posibilidades de acercarse a una final No sé si le alcance contra Brasil
0: pero, Probablemente probablemente no, pero ahorita sí. por ejemplo Que ganó Brasil, no, sé, no es. estaba su selección ah, Bueno, no estaban no todos estaban, los, no estaban No estaba todos completo los, ah, pero igual. Entonces, <risa> Hay que hay que analizarlo Mi tercer lugar si sería Francia A pesar de que es una selección joven De un promedio de 25 26 años De sus jugadores Creo que el equipo que no le tome el respeto a sus chamacos se va a llevar un gran susto. ¿eh? Habrá que ver su fase de entre grupos. Mbappé, Grisman, Canté y el jugador top también. Mi cuarta selección, yo creo que sería la selección de España, que tú lo dijiste perfectamente. El relevo generacional ha venido a beneficiar. Aparte, que entre el Madrid y el Barcelona han generado una cantera exquisita. ¿eh? Y mi quinto lugar, yo creo que se lo dejaría. A dos o a tres equipos Mi corazón mexicano me exige de que yo ponga México en mi quinto lugar <risa> yo sé En el, que el está quinto partido difícil.
1: México de quinto lugar en el quinto ¿En partido Ah, <risa> No, Bueno, todo puede yo, pasar
0: Yo creo que hay más posibilidades de que Bélgica O Inglaterra pudieran ser El caballo negro de la competencia Bélgica. Bélgica Yo lo veo más a Bélgica Tiene tres, cuatro jugadores que son De nivel de, de primer mundo y por su parte Inglaterra, Harry Kane, la verdad es que tú sabes de que fue el mejor goleador del, de la temporada pasada.
1: Tiene tiene buena pegada, también tiene, mmm, probablemente no tenga mucha gambeta, pero creo que de goleador lo tiene todo, entonces creo que está por verse. Pero bueno, Tendremos creo, que, creo que un que buen el... mundial concentrado de selecciones con jugadores muy buenos y que están... En los reflectores. Y en algo ya
0: coincidimos, ¿eh? Brasil campeón del mundo Así aparentemente. ¿no? Aparentemente, eso, pero eso es, eso creo es que sí bueno. va a estar reñido, ¿no? Pero bueno, ya nos vamos a despedir de esto nuestro primer episodio de Fútbol al Doble. Dame tus redes sociales, Mao, para ver si nos quieren seguir las personas que nos escuchan. Claro
1: que sí. Mi Twitter y mi Instagram me pueden encontrar como arroba martínez s. Ahí me pueden contactar, un tweet, un mensaje en Instagram, que no es muy común, pero también se puede dar el caso. Y también el podcast que tengo personal, Enfoque Life and Tech, que está también en iTunes disponible. Y también este podcast que estará disponible en esa plataforma. Esperemos que pronto ya lo vean por ahí, que puedan ubicarlo
0: y que nos ayuden a estar en los tops de listas, vayan, vayan, escuchen enfoque, ¿Qué tal y les gusta la tecnología vayan, en mi caso para seguirme en twitter es arroba 35 y para instagram igual arroba 35 si nos quieren contactar por otro medio también está el correo nos pueden dar un correo a al doble gmail.com y háganos saber qué es lo que piensan de lo que dijimos qué tal y podemos contrastar algunas ideas y podríamos debatir, al igual y leemos aquí algo no Claro que sí, mejor. Y también agradecer a Arroba Varga por
1: la carátula de nuestro podcast. Este balón que se ve en, el, en la carátula creo que es una buena creación, así que nos tomamos la, la libertad de utilizarlo para este proyecto. Así que muchas gracias. También los diseños que pueden checarles ahí en
0: freepik.es. Ya para finalizar un saludo a nuestro buen amigo Chelito, te mandamos un beso, un abrazo una canción, una dedicatoria, todo nuestro cariño Muchas gracias por habernos escuchado y que tengan una linda semana Hasta pronto